0: C'est une terre de trésors, imbibée d'histoire et d'art. Ses montagnes et ses plages font rêver des millions de touristes chaque année. L'Italie est aujourd'hui l'une des destinations de villégiature la plus populaire du monde. Son histoire est particulièrement connue. Un nombre infini de revues, de livres et de vidéos YouTube s'intéressent à l'Empire romain, à Florence, à la Renaissance, au pape et à la ville éternelle. Mais, malgré tout, le rôle de l'Italie dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale reste quand même assez méconnu. Bon, bien sûr, là, Benito Mussolini reste un personnage emblématique de la période. Peu savent cependant que les soldats alliés et les troupes de l'Axe ont mené sur les terres italiennes une lutte épique et sanglante pendant près de deux ans. On se bat alors dans un musée à ciel ouvert. Des soldats provenant d'Angleterre, des États-Unis, du Canada, d'Australie, de Pologne, d'Allemagne, du Brésil, d'Inde, de France et d'Afrique du Sud y connaissent le succès et l'échec. Les Italiens divisés se livrent, quant à eux, une terrible guerre civile. Bien plus longue que la très célèbre campagne de France, la campagne d'Italie joue un rôle essentiel dans les dernières années du Troisième Reich. Elle met en scène des personnages complexes et imparfaits, tels le général Patton, Mark Clark, Bernard Montgomery et Albert Kesselring. C'est pour les soldats qui combattent un enfer qui ferait pâlir d'horreur, Dante lui-même. Et pour m'accompagner dans cet enfer, ben je me suis dit que ça serait bien d'avoir un passionné d'histoire. Et j'ai nommé Jimo.
1: Oh, Jimo! Hey!
0: T'es comédien, mm-hmm. mais t'es surtout passionné d'histoire. Pourquoi t'es passionné d'histoire?
1: Bah, je sais pas, pour plein de raisons, mais entre autres parce que j'aime bien euh, comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour mieux comprendre les enjeux sociopolitiques, disons, de maintenant.
0: C'est vrai que ça peut aider, ça. Et si on veut te voir, on peut te voir dans prise, mm-hmm. dans Larry, mm-hmm. et qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
1: En fait, je fais une pièce qui s'appelle Rome avec Brigitte Henkens, et c'est les cinq pièces romaines de Shakespeare, et je veux jouer Marc Antoine.
0: Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la campagne d'Italie au cours de la Seconde Guerre mondiale.
1: Le 10 juin 1940, Mussolini jette l'Italie fasciste dans l'enfer de la Seconde Guerre mondiale. Alors certain de la victoire de son allié allemand face aux forces anglaises et françaises, le Duce souhaite utiliser les succès de son voisin pour atteindre ses objectifs de conquête étrangère. Il envahit donc les territoires britanniques d'Afrique ainsi que la Grèce. Mais ses campagnes ne se terminent pas comme l'espérait le dictateur italien. À l'été 1943, les lauriers de la victoire ne sont plus pour l'axe qu'un lointain souvenir. Les alliés ont réussi à chasser les forces armées italiennes et allemandes des terres africaines. En conséquence des nombreuses défaites, la situation politique italienne se détériore rapidement. Au pouvoir depuis 1922, le Duce est de plus en plus remis en question par une population désillusionnée. L'armée italienne est en lambeaux. Le vautour allemand tourne autour de son ancien allié à l'agonie. Après leur victoire en Afrique, les dirigeants des deux principaux alliés occidentaux, Frank D. Roosevelt et Winston Churchill, se rencontrent dans la ville marocaine de Casablanca afin de déterminer la suite de leur opération militaire. Les Américains souhaitent envahir le territoire français le plus rapidement possible, alors que les Anglais, conscients qu'une telle offensive serait particulièrement sanglante, souhaitent envahir les territoires de l'Axe par le sud. Churchill propose alors d'envahir l'Italie qu'il décrit comme le « ventre mou » de l'Europe. Convaincu par son homologue, Roosevelt accepte la proposition anglaise et les préparatifs pour la conquête de l'Italie se mettent en place. Pour les Alliés, la campagne
0: d'Italie va débuter sur les plages siciliennes. L'opération, qui prend le nom de Hoski, est prévue pour le 10 juillet 1943. Les préparations sont assez rapides. On rassemble alors les militaires provenant de nombreuses nations alliées. On y retrouve des Américains, des Anglais, des Canadiens et même des Indiens. En tout, 160 000 soldats et 4 000 avions vont prendre part à Hoski. C'est alors la plus grande invasion amphibie de l'Histoire. En amont des préparatifs militaires, on développe également l'opération de désinformation Minsmeet. Elle vise à convaincre les Allemands que l'invasion alliée se situera dans les Balkans plutôt que sur les plages de la Sicile. Le 9 juillet 1943, l'armada alliée se met en branle vers les plages siciliennes. On y retrouve des bateaux provenant des principaux ports africains, mais également des côtes américaines et anglaises. Pendant la traversée, les navires alliés sont pris dans une grande tempête sur les eaux méditerranéennes. Cette tempête, si elle donne le mal de mer à de nombreux soldats, permet aux alliés de se rapprocher des côtes italiennes sans être repérés par les troupes de l'Axe. Le débarquement débute le matin du 10 juillet 1943 et fait d'abord face à une résistance dérisoire. Rapidement, les troupes allemandes qui se trouvent sur l'île se remettent de la surprise et s'opposent avec acharnement à l'avance des envahisseurs. Deux armées alliées se retrouvent au cœur des combats pendant toute la campagne italienne, la 5e armée américaine et la 8e armée anglaise. Bien qu'alliées, ces deux forceront en compétition tout au long du conflit. Ouais. Cette concurrence est particulièrement dommageable en Sicile, alors que les Anglais et les Américains se font la course pour conquérir les premiers la ville de Messine. Cette course pour Messine occupe tellement l'esprit des commandants alliés, les généraux Patton et Montgomery, qu'ils laissent les troupes allemandes s'échapper de l'île. Plus de 100 000 soldats de l'Axe et leur matériel fuient la Sicile. Cette funeste situation reviendra plus tard les hanter.
1: On va y revenir. Les combats pour la Sicile sont extrêmement intenses, surtout pour les troupes anglaises. En effet, contrairement aux Britanniques, les soldats américains sont plusieurs à être de descendance italienne et sicilienne. Les troupes italiennes sont donc peu inclines à s'en prendre à eux. Le gouvernement des États-Unis a négocié secrètement avec les principaux dirigeants de la mafia italienne pour s'assurer d'un accueil chaleureux aux troupes américaines de la part des Siciliens. Les Anglais, qui combattent surtout des divisions de vétérans allemands, ne jouissent que très peu de ces largesses. Messine tombe entre les mains des Alliés le 16 août. Sa chute marque la fin de la bataille de la Sicile. Les Alliés dénombrent près de 24 000 tués et blessés. Les Canadiens, notamment, se sont battus sans arrêt pendant quatre semaines consécutives, et ont été le fer de lance des troupes britanniques. Les succès alliés en Sicile ainsi que le premier bombardement aérien de la ville de Rome le 19 juillet 1943, sonnent le glas du règne de Mussolini. Revenu à Rome le 24 juillet, après une conférence avec Adolf Hitler, le Duce est déposé et emprisonné par le roi italien Victor Emmanuel II. Il est remplacé par le maréchal Badoglio, qui entame aussitôt des discussions de paix secrètes avec les alliés. Mussolini est emprisonné dans un hôtel isolé au sommet des hauts pics montagneux. Il en est plus tard libéré par un commando allemand et remis à la tête d'un gouvernement fantoche, la République de Salo. C'est dans la ville de Québec que
0: Winston Churchill et Franklin Delano Roosevelt apprennent la chute de Mussolini et les propositions de paix italienne. Les dirigeants alliés sont alors dans la ville québécoise afin de préparer les prochaines étapes du conflit, notamment l'invasion de la France. Encouragé par la situation, le premier ministre britannique réussit de nouveau à convaincre son homologue américain de poursuivre l'invasion de l'Europe par le sud. Les succès alliés en Sicile forcent ainsi la main à Roosevelt, qui donne son aval pour la suite des opérations. On pense alors que la conquête de la péninsule va être rapide et peu coûteuse en hommes et en matériel. Les Alliés se trompent royalement. S'attendant à une capitulation italienne, les Allemands ont en effet disposé secrètement leurs troupes à travers toute l'Italie afin de pouvoir prendre le contrôle une fois que le gouvernement italien aura baissé les armes. Ce sera donc aux troupes allemandes et à Albert Kesselring, commandant de la Wehrmacht sur la péninsule, que les Alliés seront confrontés aux troupes italiennes qui sont, dit-on, faibles et démoralisées. En plus, la suite de la campagne d'Italie se fera sans l'excellent général Patton, à la tête de la 5e armée américaine. Il est relevé de ses fonctions après avoir giflé un de ses soldats affecté par le stress des combats. Il est remplacé par un jeune général ambitieux du nom de Mark Clark. La personnalité de ce dernier va fortement influencer la suite des événements.
1: La guerre se déplace sur les terres du sud de l'Italie peu de temps après la conquête de la Sicile. Les Alliés mettent sur pied l'opération avalanche. Les troupes britanniques de Montgomery débuteront la campagne le 3 septembre depuis la Calabre dans le sud. Les Américains de la 5e armée débarqueront, quant à eux, le 9 septembre sur les plages de Salerne plus au nord. Mais le 3 septembre, pendant que les Anglais et les Canadiens débarquent sur les terres italiennes, coup de tonnerre. signe un armistice avec les Alliés et change de camp. Il faut cependant attendre quelques jours pour que cette nouvelle soit rendue publique. Le 8 septembre, la capitulation italienne est annoncée au monde. Après 1184 jours à combattre côte à côte, les Allemands et les Italiens sont maintenant ennemis. Sans perdre une seconde, les troupes de la Wehrmacht s'emparent du territoire italien. Le royaume de Victor Emmanuel II est maintenant occupé par son ancien complice. La nouvelle de la capitulation italienne est annoncée aux troupes américaines alors qu'elles s'apprêtent à débarquer à Salerne. Des réjouissances spontanées éclatent et mènent un dangereux relâchement de la discipline. Les GI pensent alors que la victoire leur est acquise et s'embarquent pour Salerne sans grande appréhension. Ce que les Américains ignorent alors est que les Allemands les attendent. Les Allemands qui ont réussi à fuir la Sicile sont maintenant stationnés à Salerne. Ceci ouvre alors le feu sur des soldats américains pris au dépourvu. Mark Clark, auparavant certain d'une victoire facile, est pris de panique. Il suggère même d'évacuer les troupes alliées et de constater l'échec de l'entreprise. Il se ressaisit dans les jours suivants et réussit à rallier ses troupes. Il faut malgré tout que les Anglais, qui avancent vers le nord depuis la Calabre, viennent au secours de leurs alliés. Clark se sent alors humilié et développe un dédain évident pour les Anglais. Dans leur planification stratégique, les alliés ont divisé l'Italie en deux. La 5e armée américaine monte vers le nord à partir de l'ouest de la péninsule, alors que la 8e armée anglaise le fait à partir de l'est.
0: Rapidement après leur arrivée en Italie, les Alliés réalisent que la campagne sera plus ardue que prévu. Ben ouais, le terrain de la botte italienne est en effet particulièrement bien adapté pour la défense. Ses terres accidentées et ses nombreuses rivières facilitent énormément le travail des Allemands. Ces routes, souvent montagneuses, sont faciles à défendre et à bloquer. Les soldats alliés doivent se battre pour chaque colline et chaque cours d'eau. Même le climat est du côté des Allemands. Les pluies automnales et hivernales transforment les routes en boue et rendent les déplacements presque impossibles. La chaleur et l'humidité de l'été épuisent les hommes et favorisent la diffusion de maladies comme la malaria. Dès les premiers jours de la campagne, on compte énormément de décès et de blessés chez les troupes anglo-américaines. Les Alliés avancent à pas de tortue. Il leur faut plus de trois semaines pour conquérir les 50 km qui séparent Salerne de la ville de Naples. Le 1er octobre, les blindés de la 5e armée américaine entrent dans la métropole du sud de l'Italie sans rencontrer de résistance. Les Napolitains se sont effectivement libérés eux-mêmes du joug allemand. Pendant ce qu'on appellera plus tard les quatre jours de Naples, les habitants de la ville chassent l'envahisseur allemand de leurs rues. Mais si la ville est maintenant libre, elle est dans un état lamentable. Plusieurs milliers de bâtiments sont en ruine, son port est bloqué, ses rues sont minées et les canalisations qui permettent l'approvisionnement en eau courante sont détruites. Pour compléter le tout, la discipline des soldats alliés se délite alors qu'on assiste à des scènes de pillage et de saccage. La 5e armée américaine doit prendre plusieurs jours avant de pouvoir reprendre
1: le combat. Plus à l'est, la 8e armée britannique est également confrontée à l'acharnement des défenseurs allemands. Du 20 décembre au 28 décembre 1943, les soldats canadiens se battent pour conquérir la ville et le port d'Ortona sur la mer Adriatique. Les combats de rue y sont complètement terribles. On se bat de maison en maison. La bataille, surnommée la Petite Stalingrad, en référence à la férocité des combats urbains qui s'y déroulent, fait plus de 2300 morts et blessés canadiens. Une moyenne de 287 victimes par jour. En janvier 1944, les troupes alliées atteignent la ligne de défense allemande Gustave. Au cœur de ce système défensif se trouve l'abbaye de Monte Cassino, le plus vieux monastère d'Europe et le berceau de l'ordre dominicain. Les Alliés se doivent de franchir les défenses allemandes pour continuer leur chemin vers Rome, située à moins de 75 km vers le nord. La ligne Gustave se situe dans les montagnes au centre de l'Italie. Elle bénéficie de la présence de nombreuses rivières qui facilitent le travail des soldats allemands. C'est un véritable mur sur lequel l'offensive alliée vient se briser. Les militaires américains, britanniques, polonais, canadiens et indiens sont incapables de percer les défenses allemandes pendant près de quatre mois. Le général Clark qui souhaite plus que tout conquérir la ville de Rome, envoie jour après jour ses hommes tenter de percer le mur allemand. C'est un véritable carnage. Excédés par la situation, les troupes alliées font de l'ancienne abbaye le symbole de leur souffrance. On la croit à tort, occupée par les troupes de la Wehrmacht. Les alliés décident donc de bombarder le bâtiment par les airs, malgré son incroyable valeur patrimoniale. Le 15 février 1944, les bombardiers alliés lâchent leurs bombes sur l'abbaye et la détruisent entièrement. En ruine, elle est rapidement investie par les parachutistes allemands qui l'ajoutent à leur système de défense. En détruisant le bâtiment, les alliés aident donc grandement la défense allemande. Afin de contourner la ligne Gustave, les Américains
0: décident le 22 janvier 1944 de débarquer sur les plages de la ville d'Anzio, plus au nord. L'opération Shingle propose ainsi de prendre les Allemands de revers. Ce que les Alliés ignorent, c'est que les troupes de l'Axe les attendent. L'attaque amphibie est un échec retentissant et les soldats Alliés sont pris sur les plages d'Anzio, sous les bombardements Allemands jusqu'au 5 juin 1944. Le 19 mai 1944, les Alliés parviennent enfin à percer la ligne Gustave et peuvent reprendre leur conquête de la péninsule italienne. Les Allemands se retrouvent alors pris entre les alliés venant du sud et les troupes américaines débarquées à Anzio, plus au nord. Le général Mark Clark a alors une occasion en or de couper la retraite allemande et de détruire une grande partie de la Wehrmacht présente en Italie. L'orgueil de Clark prend cependant le dessus et, au lieu de se diriger vers l'est et d'encercler les divisions allemandes, il se tourne vers le nord, vers Rome. L'Américain souhaite en effet être le premier général de l'Histoire à conquérir la ville éternelle par le Sud. Il menace même de tirer sur ses alliés anglais s'ils essaient d'entrer dans la capitale italienne avant lui. Le 5 juin, Rome tombe entre les mains de la 5e armée. C'est la première capitale de l'Axe à tomber entre les mains alliées. Cette conquête se fait cependant au prix de la survie des armées allemandes. Celle-ci fuit vers le nord et s'y retranche sur de nouvelles formidables lignes défensives. Le 6 juin 1944, la campagne d'Italie devient secondaire aux yeux des militaires et du public anglo-américain. Les soldats alliés débarquent en effet sur les plages de Normandie et ouvrent un tout nouveau chapitre du conflit. Près de la moitié de la péninsule italienne reste malgré tout à être conquise. Les dirigeants alliés décident alors de poursuivre la campagne d'Italie afin de forcer les Allemands à y maintenir des troupes qui seraient autrement employées à
1: combattre en France. C'est pendant la campagne italienne que les alliés développent leur premier effort d'envergure visant à protéger le patrimoine historique et culturel des destructions de la guerre. La chaotique conquête de Naples et la destruction de Monte Cassino ont démontré à l'État-major allié que leurs politiques patrimoniales jusqu'alors mises en place sont inefficaces. On décide de mettre sur pied le Monuments Fine Arts and Archive Program, dont les officiers, les fameux Monuments Men, sont chargés de prévenir la destruction et de réparer les bâtiments historiques. Ils doivent également trouver et restituer les œuvres d'art pillées par les Allemands partout en Europe. L'expérience acquise par les Monuments Men en Italie permet aux alliés d'envahir la France, la Belgique et les Pays-Bas, tout en protégeant efficacement les trésors patrimoniaux de ces nations en guerre.
0: Après la conquête de Rome, les alliés se retrouvent confrontés à la ligne gothique, une nouvelle structure défensive allemande. Les combats ont lieu à l'été de 1944. Ils sont intenses et destructeurs. La ville de Pise n'est qu'un amas de ruines lorsque les chars américains y font leur entrée. L'automne 1944 et l'hiver 1945 ralentissent considérablement les combats sur la péninsule. Le froid, la pluie, la boue rendent la vie quotidienne difficile et inconfortable pour les soldats des deux camps. Il faut attendre avril 1945 pour que les Alliés reprennent activement leur route vers le nord. La ville de Bologne est alors conquise et les Anglais, comme les Américains, arrivent enfin dans la vallée du Pô. Après plus de deux ans de combat dans les montagnes, les alliés atteignent enfin les plaines du nord
1: de l'Italie. Le 27 avril, Benito Mussolini est arrêté avec sa maîtresse par des résistants italiens alors qu'il tente de franchir la frontière suisse déguisé en soldats allemands. Il est sommairement exécuté. Le corps du Duce est transporté à Milan, berceau du fascisme italien, et est pendu par les pieds au plafond d'une station d'essence. Le 2 mai 1945, les autorités allemandes en Italie, conscientes que la guerre est perdue, capitulent dans la ville de Caserte. Ils déposent les armes quatre jours avant la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. La campagne italienne laisse derrière elle des ruines et un lourd bilan humain. Les Alliés y dénombrent plus de 300 000 tués, blessés et disparus. Les Allemands plus de 425 000, les Italiens à eux seuls comptent plus de 35 000 morts. Près de 93 000 soldats canadiens ont combattu sur les terres italiennes. 26 000 y sont tués, blessés ou faits prisonniers, soit 28 de leur effectif. C'est un bilan exceptionnellement lourd qui démontre l'étendue de la violence qui englobe l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Mais là, j'imagine que vous vous demandez ce qui se passe après. Eh bien, Peut-être que vous le savez, mais on a fait une série de 7 heures sur la Seconde Guerre mondiale. Juste ici, là. Pour aller voir. Ben, en attendant, il me reste juste à remercier Laurent Bigaouette, qui a travaillé sur le script de cette vidéo, et aussi de remercier un certain... Oh! Jean-Moïse Martin, dit Jimo. Merci beaucoup. Je pense que moi, je prendrais... Une vidéo entière de toi qui lit n'importe
1: quoi. Ben écoute, moi aussi, c'est quand tu veux, mon cher Laurent. Merci à toi, ça a été une expérience formidable. Vraiment.
0: Merci, bye bye. Salut.
1: Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas,
0: ben vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot, l'histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye. <musique>